2: Olá, seja muito bem-vindo à 55ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, as coreias no filme Parasita e as cruéis contradições da essência humana. Donald Trump mira reeleição em discurso anual sobre o Estado da União. Democratas patinam em meio à divisão. Como a extrema-direita provocou um terremoto na política da Alemanha? França. Macron prepara plano contra separatismo religioso que tem o Islã radical como alvo. OMS pede cautela, mas diz que é boa notícia a redução de novos casos de coronavírus na China. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Arábia Saudita. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Como você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Roberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 55ª edição, né? E refletindo aí sobre as loucuras do cenário internacional. <risos> Já número 55 do Sagres Internacional chegando. Você manda seu feedback aqui para gente, a sua opinião, sugestão, enfim, crítica... Pelo WhatsApp 984001757 Também pela internet No nosso e-mail É o jornalismo Arroba sistemasagres .com .br. Converse com a gente Mande aqui o seu feedback Estamos começando a edição 55 do Sagres Internacional Começando Conferindo uma declaração de destaque Nesta semana Agora as frases bem ou mal ditas Por aí Sim, pero o que é alto, é? Abre, aspas. Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez o último discurso do Estado da União deste mandato. De olho na reeleição em novembro, o republicano reforçou promessas de campanha enquanto comemorou números da economia e ações militares. Abre aspas, para Donald Trump. Madam Speaker,
3: the President of the United States. I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Our military is completely rebuilt with its power being unmatched anywhere in the world and it's not even close. Our borders are secure. Our families are flourishing our values are renewed, our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before. If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing...
2: É, os aplausos aí, principalmente apoiadores que acompanhavam o discurso de Estado da União do presidente Donald Trump. O último deste mandato tem campanha em novembro. A gente traduz esse trecho aí do discurso, abre aspas. Estou orgulhoso em apresentar a vocês que nossa economia está melhor do que nunca. Nossas forças armadas estão reconstruídas, com um poder de longe, sem comparação no mundo. Nossas fronteiras estão seguras, nossas famílias estão florescendo. Nossos valores estão renovados, nosso orgulho está restaurado e por todas essas razões, eu digo ao povo de nosso grande país e para os membros do Congresso, o Estado da União está mais forte do que nunca. Nós revertemos as falidas políticas econômicas das administrações anteriores. O mundo vai agora testemunhar esse grande sucesso econômico. Fecha aspas aí para Donald Trump nesse discurso de Estado da União é anual, e o Trump não mencionou o julgamento de impeachment Que acabou é, depois da derrota na Câmara O presidente teve maioria entre os senadores É extremamente improvável qualquer tipo de cassação ao presidente Donald Trump E ao chegar ao púlpito, algumas observações antes das análises aqui desse contexto nos Estados Unidos né? É um discurso que nos faz analisar de forma mais holística, professor, para usar um <risos> termo aqui Holístico é bom de uma forma mais geral, enfim, né? Isso. A situação lá nos Estados Unidos, a oposição também, os democratas, mas alguns detalhes rápidos aqui. Ao chegar ao púlpito para discursar, o Trump ignorou a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, que é democrata. Ela havia estendido a mão para cumprimentá-lo e ele ignorou, virou as costas. A deputada é uma das principais opositoras ao republicano e responsável por abrir o inquérito de impeachment e depois do discurso, ela rasgou Uh, o papel ali com os trechos do discurso uh, no final da declaração do presidente Donald Trump. Quando ele terminava o discurso, ela é. rasgou ali duas e vezes. tem é impresso
4: ali o que ele vai falar. E né? ele entrega,
2: né? discurso entrega para ela, ela rasgou e depois quando,
4: quando questionaram, ela disse, ah, não havia nada de importante <risos> realmente ali que
2: valesse a pena, <risos> enfim, né? É, enfim, a Nancy Pelosi se posicionando ali, né? Ficam atrás do presidente, se você vir alguma imagem do discurso do presidente, à direita da imagem Uh, a Nancy Pelosi e do lado esquerdo o presidente do Senado, né? Fica parecendo uma cena de
4: filme, né? Um negócio assim, é uma coisa é, meio é. maluca, parece que até meio combinada, mas não foi, não. É porque ali é a queda de braço muito forte que houve é, entre os democratas e o, 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 o. Eu não sei se eu posso falar os republicanos ou o Donald Trump, né? Sim, sim. Mas provavelmente o Donald Trump e a Nancy Pelosi, uh, é, num primeiro momento, conseguem aprovar o impeachment. E aí, no Senado, como já previsto, e nós comentamos isso em pelo menos duas ou três edições anteriores, não havia muita chance do Donald Trump sofrer impeachment. O que, aí vou dar a minha, a minha opinião, não é? a minha opinião mesmo, assim, essencial, pessoal, eu achei, de certa forma, um absurdo, porque o que o Donald Trump cometeu, absolutamente reprovável, e o Senado, ao tomar essa decisão, é, ignora alguns pontos muito importantes para a ética e para os princípios da política de uma forma geral, independente do partido ou do candidato, quer dizer abre-se um precedente é, muito perigoso, para não dizer até vergonhoso, e para piorar um pouco a questão, o Donald Trump agora começa o seu jogo de vingança ele começa a perseguir aqueles que testemunharam né, foram é, elencados no processo e testemunharam então, um tenente coronel que estava a serviço na Ucrânia, inclusive tem, parece que parte da sua origem é ucraniana, mas é cidadão estadunidense, esse tenente-coronel que se que prestou um depoimento na Câmara dos Deputados, né, Câmara dos Representantes, como é chamado lá, e que serviu de base importante para dar início ao processo do impeachment. E agora ele está sob risco de ser dispensado, né, perder o cargo, perder tudo, né? Também, ah, se não me engano, um representante da embaixada norte-americana na Ucrânia eh, Também está prestes a perder o seu cargo e, e aí eles não fizeram nenhuma acusação formal ao Trump Eles simplesmente responderam às perguntas E quando questionados se entendiam que a atuação do presidente naquele caso era imprópria Eles afirmaram sim a atuação do presidente, nesse caso, é imprópria porque tem estes e aqueles princípios que o presidente não seguiu. Ele disse que o telefonema dele foi perfeito, ele usa é, é. essa expressão,
2: né? Enfim, né sem dúvida, apesar da gente entender o contexto político, né? ter maioria, não ter maioria, mas são bases que ficam para exercício do cargo de presidente dos Estados Unidos. né é, Última é, é. observação rápida sobre o discurso, e aí Sim. a gente desenvolve, o se abre aspas, Houve um momento do discurso em que ele arrancou aplausos mais efusivos, mais até do que esses que a gente ouviu aqui, a gente só pegou, pensou que fossem politicamente, estrategicamente, trechos mais importantes para ouvirmos agora, mas houve um momento de aplausos ainda mais efusivos, que foi quando o presidente, durante o discurso, promoveu ali de surpresa o reencontro de um militar que servia no Afeganistão com a mulher e os filhos. E para Trump, o momento é de, abre aspas, acabar com as guerras norte-americanas no Oriente Médio, fecha aspas.
4: Professor? É, não, essa essa é uma delas, a, a, uma das ações do Trump, né? Já de palanque mesmo, propriamente. Se é que ele saiu do palanque em algum momento nesses quatro anos de governo, né? Porém, ele apresenta realmente resultados bastante interessantes. Mesmo o projeto polêmico né da semana passada com relação ao Oriente Médio, polêmico, mas com alguns pontos até plausíveis, mas que geram impacto para o eleitor, é, garante o apoio dele a Israel. Né? Isso tem uma, uma repercussão muito grande, principalmente dentro dos redutos religiosos é, nos Estados Unidos. E a outra também, o um anúncio né, recente da morte do número 2 da Al-Qaeda lá no Iêmen, é, então, é, é, marcando também posição na aliança junto à Arábia Saudita e na oposição ao Irã e seus aliados. E o Iêmen, o Iêmen é aliado né, do, do, do Irã. Então, o Donald Trump ele vai construindo muito bem a sua, a sua a caminhada para a reeleição. E, de outro lado, quem poderia se opor a ele, que é o Partido Democrata, é, realmente, como nós falamos já em algumas edições... Batendo cabeça, perdendo tempo, há quem diga, eu não sei de onde tiram isso, mas há aqueles que dizem que isso pode ser uma estratégia do Partido Democrata para que o Donald Trump não tenha tempo de centrar fogo em um candidato em específico, mas não sei até que ponto isso... Tem consistência, esse tipo de afirmação tem consistência.
2: Houve um longo atraso durante essa semana, mas o Partido Democrata de Iowa, que é o estado norte-americano, anunciou na noite de quinta-feira a apuração das primárias no estado, eh, realizado na segunda-feira. Chegou a 100%, portanto, a apuração. O Pete Buttigieg terminou na liderança com 26,2% dos votos. Bernie Sanders, era os Beres, Bernie Sanders era o favorito. Ficou logo atrás com 26,1%. É, uma a diferença é de 0,1 é. ponto percentual para o Pete did à frente de Bernie Sanders. Eu estou enfatizando a pronúncia aqui porque isso é também até um fato é, político. Eu iria pronunciar o Budjet. É, mas é, eu fiz é, algumas é. pesquisas, vi ele falando o próprio nome porque uhum, perguntaram para ele. É, e é Buridid mais simples até a pronúncia sim. do que a gente imaginaria. É, mas por que que isso é um fato político também? Porque o próprio Trump disse que não dá para ter um, pres um presidente com um nome difícil de sim, pronunciar. É, e os últimos e, tem um nome mais isso, fácil. George e, Bush, Barack Obama, Donald Trump são nomes mais fáceis. É isso, eu fui
4: buscando ver algumas reportagens, né, lá da, da CBN, da, 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 CNN. da CNN, perdão, e, e da Fox e de outros, e, inclusive alguns fazendo crítica, eles fizeram, é, é, não me lembro em qual delas, eles fizeram o início de programa só fazendo uma, uma gozação assim com o nome dele. Quer dizer, como é que se pronuncia esse nome? É. Afinal de contas, lá eles com esse problema e várias pronúncias diferentes sendo feitas lá.
2: E é isso que você falou, tiveram que perguntar para ele. Afinal de contas... Como é que pronuncia? É que né? Fala. É. E o interessante é que o Trump fez essa brincadeira, dizendo que não dá para ter um presidente com um nome difícil de pronunciar. E aí foram para as ruas, perguntaram para as pessoas: é, "Você conhece o, o Buridid? did Ele conhece, mas você sabe pronunciar? Não. Agora eu aprendi porque o Trump falou, né? É. <risos> o Trump deu é. algum palanque também para ele que acabou liderando. Tá com 26,2% aí dos votos nessa primeira apuração dos democratas no estado de Iowa. Uh, 26,1% para o Bernie Sanders a inesperada liderança do ex-prefeito de South Bend uh, havia sido divulgada na primeira parcial dos resultados, ainda na terça-feira mas só nos últimos 3% computados é que o Buridid ultrapassou é. o senador de Vermont, o Bernie Sanders no número de votos populares Uhul. Elizabeth Warren terminou na terceira colocação, 18% e o ex-vice-presidente Joe Biden teve uh, 15,8% Pois teve é. também uh, a M. Clobuchar uh, com é, no top 5, né? 12,3%. Não, eu estava até te interrompendo
4: para a gente observar assim: como é que esse. É, é o Peter Paul Montgomery Budit, né? É Budit, né? O isso, Boudite. isso. Ele, ele é de South Bend, na, na Indiana, é, um, é uma cidade de indiana, ele foi prefeito reeleito, prefeito muito, muito jovem. É quando foi, Ele foi eleito primeiro em 2012 e depois em 2015 E em 2015 também é que ele revela a sua orientação sexual E depois em 2017 já anuncia o seu, o seu companheiro, um relacionamento Em 2018 eles ele se casam, né? eles realizam lá a sua união Então ele é, ele é o candidato mais jovem até hoje que apresentou E o candidato, primeiro candidato declaradamente gay na história dos Estados Unidos, que concorre ao cargo de presidente. Né? É, vem correndo por fora, é formado em artes, destacadamente, né, ou especificamente na parte de história da literatura, é tenente da Reserva da Marinha, serviu no Afeganistão por sete meses e veio correndo por fora, como quem não quer nada, esse membro aí da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, né? Congregante da Catedral de St. James, em South Bend. E é poliglota, viu, Rubens? Fala sete idiomas, espanhol, italiano, maltês. Ele tem uhum. parte da descendência dele de maltês. Árabe, é, francês e aprendeu a falar sozinho norueguês. Né? Inclusive, numa entrevista que fizeram com ele, ele fez a, é, é, fez a resposta para o repórter da Noruega em norueguês, né, aprendendo sozinho. Toca guitarra, toca piano, fez performance lá em South Bend, é, é, tocando piano numa, no, no evento lá, é esse cara que vem correndo aí por fora de uma forma, assim, muito interessante, deixando para trás nomes como Joe Biden, né, que até então era tido como o, 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 o provável candidato do Partido Democrata. Agora há um, há um fortalecimento do nome do, do, do Sanders, né, do Bernie Sanders, é, muitos estão achando, analisando, que o, o, o Buridip não vai chegar a, a até o, 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 realmente a ser o candidato do Partido Democrata. Seria uma surpresa muito grande. E aí muitos perguntariam, o que está que acontecendo? Como é que é esse processo lá nos Estados Unidos? Bom, lá nos Estados Unidos você pode ter tanto as primárias, contra o caucus, né? Ou calcos, como, como, como aqui a gente vai pronunciar, mas lá eles vão dizer caucus, né? Que, caucus, que é o... o são assembleias, então você tem duas formas, as primárias em que as pessoas vão e votam na urna para ver quem seria o candidato do partido, você tem primárias que são abertas e primárias fechadas, nas primárias fechadas só quem é, é, é registrado pelo partido, filiado ao partido, e nas abertas não, qualquer um mesmo que não seja filiado pode votar, isso varia de estado para estado. Não é? Então não, mas é é, não é a Iowa, mesma
2: regra Para cada estado Mas a IOA é importante, por isso inclusive a gente passa um mini currículo Aqui do, do Buridit, porque É o primeiro estado, agora imagina Tem outros, outras pessoas para votar, outros estados Para fazer a sua escolha e o primeiro já dá um norte, a mídia é. inteira em cima dele e o nome do Buridito passou a ser o, muito bem pronunciado a partir de agora todo mundo passou a conhecer passou esse cara. A
4: conhecer. E, e aí, isso que você falou, muito importante eu tava só fazendo esse retrospecto do cálculos e, e das o cálculos que você vai ler e das primárias porque eu tenho, há vários tipos de primárias, há o caucus, né, que é assim, assembleia quase como naquela democracia direta na Grécia Antiga, que as pessoas vão lá e se posicionam diretamente ao lado de alguém, não é o voto e, e no caso dessas primárias, vocês têm as primárias abertas, essas fechadas. E em cada estado é uma regra diferente, então não, não é a mesma regra para todos os estados. Agora, quem acompanha um pouquinho a, a eleição dos Estados Unidos, sabe que os estados que têm maior população e maior representatividade no Congresso, como a Califórnia, por exemplo, a Flórida, enfim, é, não é isso que define. Então, por que que Iowa e, e agora New Hampshire, que vai ser agora na, nessa semana... A, também a prévia lá. Por que, que eles terem importância? Bem, justa, no caso do Iowa, porque é o... o, o, o primeiro. O primeiro. E aí, quem sai na frente aí, consegue captar não só atenção, como patrocínios. Então, a, 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 aqueles grupos, né, aqueles que eles costumam chamar de PECs nos Estados Unidos, que são grupos setoriais pró-armas, pró-aborto, ou pró isso, e aquilo, eles se aproximam normalmente quando esse, esse candidato é, já, já larga na frente e ganha um certo destaque. Mesmo que seja uma margem pequena, assim, então você começa a ganhar alguma musculatura política na campanha, já é início. E, e o estado de New Hampshire é, é o segundo, mas é o primeiro nas primárias. Então no Cocos, que é esse sistema de assembleia, o primeiro é Iowa, e, e o segundo é, é New Hampshire, mas New Hampshire é o primeiro nas primárias, nessa coisa do voto que a gente vai ver agora, na qual o Bernie Sanders está na frente. E no caso do estado de New Hampshire, ele é considerado também um dos estados que eles chamam de swing state, que são aqueles estados que não têm normalmente é, uma linha ideológica e votam no candidato, como o Texas, por exemplo, é eminentemente republicano, ou a Califórnia é eminentemente democrata, né? É um estado em que varia também. Então isso também já dá um tom de como é que a campanha pode prosseguir. Em que pese eu entender, viu, Rubens, até encerrando aqui pelo nosso curto tempo... Que nenhum deles, o Partido Democrata, nesse momento, tem chances contra o Donald Trump.
2: Mas era o que eu ia dizer, o Trump está em céu de brigadeiro, né? Para encerrar aqui o nosso abre aspas, o, os democratas aí nessa divisão. O Trump aí fazendo campanha no discurso de Estado da União, que não é comum, né? Isso. Mas a gente normalmente pega esse espaço realmente para falar da administração, talvez de uma forma até um pouco mais técnica, um discurso demorado, mais de uma hora de discurso. E o Trump fez desse momento um evento de campanha
4: né e eu, eu acho interessante porque ele sempre faz aquela cara de nojinho dele que na é. verdade assim ele dizendo não tô nem aí para os outros e tal. e nesse caso é verdade né essa expressão que ele fez não, não, é, não foi só não é um fakezinho que ele costuma fazer uma uma, uma interpretação não ele realmente está muito tranquilo e, e veja para ele a gente comentava isso o Partido Democrata tentou, tentou nesse impeachment, mesmo, mesmo, sem saber, mesmo sabendo que não teria grande chance no Senado, desgastar a imagem do Trump e ele sai fortalecido. Então, vamos ver, pode ser que tenha algumas surpresas, eleições, para o nosso ouvinte aí ficar ligado. As convenções terminam em julho, terminam na metade do ano, tanto a, a democrata quanto a republicana, a republicana não vai ter muito problema, e as eleições realmente no dia 3, lembrando aqueles que nos acompanham que nos Estados Unidos não é o voto direto do eleitor que define o presidente, o voto do eleitor serve para definir o colégio eleitoral, que já vai sendo definido um pouco nessas prévias, os delegados, e aí são 534 delegados, o presidente precisa ter pelo menos 270 votos para vencer. Lembrar que nas últimas eleições, quando Trump venceu, a Hillary Clinton teve 3 milhões de votos à frente no voto direto, mas não é isso que decide, quem decide é o voto dos delegados.
2: Novembro está chegando, a gente segue acompanhando o processo nos Estados Unidos e na semana do discurso de Estado da União, o abre aspas, é com Donald Trump e a realidade lá nos Estados Unidos. Tempo agora para o nosso quadro Tema do Dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Nós estamos ouvindo a trilha de abertura do filme Parasita filme sul-coreano que está indicado para seis Oscars. E. É, essa trilha linda, né? Isso. bem composta ela faz a, a composição ali do filme a, a abertura do filme que mostra exatamente a realidade de pessoas é, pobres em Seul na Coreia do Sul a, o trecho que nós ouvimos é em coreano, é de um morador da cidade de Seul o nome dele é An Jung Hoon abre aspas para tradução o quarto deveria ser pelo menos grande o suficiente para que eu pudesse sentar e assistir TV eu gostaria de viver acima do chão para que ninguém me incomode com o barulho que vem de fora. O estudante de 25 anos, Ang Jun eh, Hong, ele se mudou para Seul, capital da Coreia do Sul, eh, no final de 2018, quando concedeu essa entrevista ao canal de TV local KBS. Ele se preparava para um concurso público na cidade e precisou alugar um pequeno porão, pouco menos ali de 6 metros quadrados, abaixo de um estúdio para morar e estudar local não tem qualquer janela e ele pendurou na parede uma janela não tem buraco, não tem Isso. vista mas ele pendurou uma janela e atrás da, do vidro da janela colocou uma lâmpada é, fria uma lâmpada branca, que era o que ele Sim. tinha para que ele pudesse ver alguma luz ao amanhecer, é o que a, a luz automaticamente liga no momento em que ele tem que acordar é, casos como o de Ahn, Jun, Hoon se tornaram rotina na 11ª maior economia do mundo, indicado a seis Oscars na premiação deste ano de 2020, o filme sul-coreano sul -coreano, Parasita espelha as tensões de uma sociedade tida como modelo de desenvolvimento capitalista tardio, atravessada pela desigualdade. É um belo filme, assistir fiquei assim, posso dizer que maravilhado. Achei um filme impactante e que impactante também por isso, uma realidade que a gente não conhece de pessoas vivendo em porões como esse caso aqui nesta Isso. semana inclusive é, prestes aí a premiação do Oscar o um filme tão indicado né tão badalado a BBC fez reportagens mostrando essa realidade de pessoas que vivem em porães lá na Coreia do Sul é, só para falar rapidamente do filme né traz uma crítica ácida aí às desigualdades na Coreia o enredo retrata um jogo de oposições estruturando aí nessa dinâmica a narrativa é, em dois núcleos essa oposição entre a família Kim de classe baixa que vive num porão e a família Park de classe alta Sim. não vou falar mais do que isso como é que essas famílias vão interagir não ao eu filme. vou contar,
4: eu vou fazer o spoiler vou na... vai dar o spoiler brinco, né? não.
2: mas não vamos dar o spoiler mas eu vou, é um filme vai fazer
4: um comentário é, é, pois é. Um é pouco mais conectado aí dessas questões todas lembrar que esse filme né a direção é do Bong Joon Ho é, ganhou palma de ouro é uma surpresa não é mais um filme muito bem construído, os críticos estão encantados com a maneira como o, o, o filme foi construído. É, ele concorre muito fortemente com 1917, também um outro filme de construção interessante, né? Mas veja que é uma é, é uma surpresa muito grande, né? E, e surpresa grande assim por concorrer ao Oscar, porque seu se tem produzido filmes interessantes é, como produz muita coisa interessante né? O K-pop né? Tá aí na crista da onda Agora o interessante é o olhar que o, que o diretor né? e, 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 e os roteiristas fizeram desse filme Você falou em dois núcleos Mas você vê que ele trabalha com dois núcleos Mas ele vai trabalhando também com subnúcleos Que é a, 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 são as contradições de cada um dos personagens Desse filme né? É um filme que realmente a gente diz Vale a pena ser assistido Bom, agora além dessa questão artística do filme Que é muito interessante e até concluindo dizendo que o filme ele não, ele, ele não busca falar ele fala, mas não é essa a principal a, a, o principal propósito do diretor de falar de ricos e pobres mas justamente de falar dessas contradições do ser humano e como é que as pessoas muitas vezes mudam de posição e mudam também mudam de posição social e mudam também as suas concepções e as suas ações né? isso que é um elemento interessante e, por outro lado, eu vejo que o diretor buscou fazer, assim, também uma denúncia é, de que a Coreia do Sul, apesar de muito desenvolvida, não é essa maravilha toda que muitos imaginam, que há problemas muito sérios que ocorrem lá. Bom, na história da Coreia, a Coreia um país milenar, muito antigo, em 1910 foi dominada pelo Japão, os japoneses dominaram a Coreia e aí até a Segunda Guerra Mundial casos muito fortes de exploração, inclusive exploração sexual das mulheres coreanas, né? Tem um museu em Seul que retrata é, é, essa questão, essa condição e aí quando veio a Segunda Guerra Mundial, os japoneses já estavam ocupando a Coreia é, houve durante a Segunda Guerra Mundial um primeiro acordo entre Estados Unidos e União Soviética, que foi a, a, o acordo de Teheran em que eles definiam que naquela área da Ásia as tropas soviéticas atuariam do pelo norte, as tropas norte-americanas e aliadas pelo sul. Isso acabou gerando uma ocupação do norte da Coreia por tropas soviéticas e do sul da Coreia por norte-americanos. Quando a guerra terminou, terminou em 1945, quatro anos depois, em 1949, houve a vitória da Revolução Socialista na China. Então, o norte da Coreia já tinha influência soviética e aí depois passa a ter influência também do que tinha ocorrido na China, quer dizer, sim, é possível que nós também façamos isso. E aí a Coreia do Norte se alia totalmente ao modelo socialista, é, é, soviético e chinês àquela altura, e resolve invadir a Coreia do Sul para unificar toda a região. E aí a ONU entende que aquilo é uma intervenção indevida, óbvio que muito influenciada pelos Estados Unidos, e justamente por uma determinação da ONU, é, ocorre uma força de coalizão com os Estados Unidos à frente. E aí começa a Guerra da Coreia em 1950, indo até 1953. Em 1953, os Estados Unidos ameaçou usar a bomba atômica contra a Coreia do Norte e a China. E nesse processo, obviamente, houve um recuo. Vai-se fazer um acordo. Na verdade, é uma trégua. Nunca houve um verdadeiro acordo de paz entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Houve uma trégua, é a paz de Pamujong, que definiu o paralelo 38 norte como a, a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul estabeleceu uma faixa limite desmilitarizada. No ano de 2018 e, e depois em 2019 também, no iniciozinho, houve uma esperança muito forte porque o, o Kim Jong-un encontrou-se com o governante da Coreia do Sul, Kim Jong-un que é da Coreia do Norte, inclusive atravessaram, ele convidou o, o, o governo da Coreia do Sul para ir para o atravessar para a linha do norte, depois voltou ali para a linha do sul. Foi muito interessante, mas não passou disso, quer dizer, a coisa não rendeu mais. Bom, nesse período todo, né, depois da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul era um país muito pobre, mas a partir de 1970 decidiu investir fortemente em educação. E como tinha uma mão de obra barata, acabaram entrando ali capitais, principalmente japoneses, e já nos anos 80 a Coreia do Sul se tornou um dos tigres asiáticos com grande desenvolvimento econômico, é, inclusive porque vai investir na educação e, consequentemente, na, pro, na produção de, de tecnologia. Né? E, e, rapidamente, você teve um desenvolvimento sul-coreano. Nós estamos falando da Coreia do Sul, tá, gente? O filme Parasita, ele fala justamente dessa coisa de pessoas que moram em porões. Por quê? No período de guerra... Os prédios que foram construídos exigiam que tivesse um porão para evitar ataques aéreos e tal. E durante muito tempo se proibiu de se alugar ou se ocupar esses porões, a não ser, a não ser nesses casos. Mas nos anos 80, com o boom da economia sul-coreana, essa lei foi alterada. Então, faltou, es pode, faltou espaço, espaço né? houve uma crise imobiliária. Então pessoas com baixa renda... Ou pessoas em, é, emergentes, um jovem estudante, uma pessoa que quer economizar um dinheirinho, né então passa a habitar esses lugares. Agora, o problema é que o que aconteceu na Coreia do Norte? Como houve um desenvolvimento muito rápido, é, a população, uma parte considerável da população envelheceu. Então hoje você tem uma população envelhecida e não tem um sistema de saúde ou um sistema estatal de apoio. Então lá a política do Welfare State, aquela política do bem-estar social, ela não foi aplicada. Ou se foi aplicada, ela não foi aplicada com tanta extensão. Então hoje você tem na Coreia do Sul uma expectativa de vida elevada, mas uma população velha, né, já envelhecida. Expectativa de média de vida para 2030 na Coreia do Sul é de 90 anos para homens e mulheres, Impressionante. Hein? E aí, você não tem recursos, não, não há uma política estatal para isso. E no mundo que vive a ideia do neoliberalismo, porque o boom da Coreia do Sul, se dá justamente quando a teoria neoliberal ela, ela, ela ganha corpo efetivamente. Então, não, não tem uma não tem um SUS lá na Coreia do Sul, por exemplo. Uhum. É tudo sistema privado, né? E o pouco sistema estatal que tem, ele não é tão fortalecido, porque a ideia é de que as gerações mais jovens têm que cuidar das mais velhas. Só que, isso é pela tradição, pela, pela filosofia confucionista. Acontece que o mundo se tornou bem capitalista, é, é, os filhos já não moram mais com os pais, é, muitas pessoas já morando sozinhas, e quando progridem, acabam se distanciando da família. Então, outro aspecto lá, o filme não aborda isso propriamente, em partes ele tangencia, mas é um grande número de pessoas idosas cometendo suicídio. Inclusive para... Alguns deixam cartas dizendo que é para livrar a família do peso que elas representaram. Então, pessoas que trabalharam uma vida para dar instrução, para pagar instrução para os seus filhos e depois, no final da vida, nessa situação. Então, a gente quis tomar isso como tema da semana, porque a gente entende que no Oscar, esse filme deve ter premiação é, é, muito interessante. Pode ser até uma surpresa, né? Pode vir até uma surpresa, além de melhor filme estrangeiro mas isso já está suscitando algumas discussões interessantes sobre esses modelos que aparecem assim como o verdadeiro canto das sereias, né?
2: E o interessante é exatamente esse aspecto social, né? Essa coisa de morar em porões. Eu fui nós dois, né, professor? A gente foi Sim. buscando, lendo sobre isso, porque para mim realmente foi uma novidade. Não, não, não imaginava. Eu já tinha ouvido falar das camas no Japão, né? Sim. Pessoal no Japão que não tem espaço também muitas Aquelas vezes são cápsulas, jovens mano, aí a... tem as cápsulas, lá normalmente são ou cápsulas ou, ou em alguns é, lugares um pouco menos, com uma estrutura um pouco mais simples são só beliches mesmo beliche com três camas e aí você aluga a cama, paga lá um valor por mês ou por semana e você, ou até por dia e aí você pode chegar lá, dormir, você tem suas oito horas e depois vaza, vai embora tem um banheiro comunitário Escova seus dentes, toma seu banho, troca de roupa, pega sua malinha e vai trabalhar. E aí você basicamente não mora, você trabalha e dorme. Não tem tanto esse conceito de moradia em alguns casos. É claro que também tem lindas casas, como acontece também, como é mostrado no filme Parasita na Coreia do Sul. Mas Sim. enfim, sabia das camas no Japão, não sabia dos porões na Coreia do Sul e muitas vezes são porões bem pequenos, o do, do filme Parasita não é um porão tão pequeno. tão pequeno se você for olhar assim pelo filme hum. é um porão razoável ali, deve ter uns uns 30 metros quadrados esse que eu vi na reportagem, esse é o da ficção Isso. o da reportagem que eu vi desse, é que a gente ouviu desse sul queria que a gente sentar ouviu, 6 metros quadrados, é. ele não tem espaço para sentar é, e o banheiro, a situação do banheiro na maior parte
4: desses desses sótãos, né, desses subsolos aí tem um degrau. É, então, é o contrário do sótão. Né? O sótão é, é em cima é, esse é o porão embaixo. O vaso sanitário ele fica a, a, a uma distância pequena, então você não consegue ficar em pé para urinar. Ele fica elevado pra, na pra altura fazer a que a zozinha, gente anda. Andar. Então né? você já tem que entrar e sentar e às vezes até você tem que esticar um pouco a perna porque não dá para você
2: dobrar completamente então é uma situação realmente é isso a é questão do, do, da altura do encanamento. do encanamento o vaso tem que ficar elevado, elevado à altura que as pessoas andam isso então você tem que subir alguns degraus e para ir subir no, no vaso mas não é um segundo andar é só Sim. um pouco mais elevado é. e tem uma outra questão rapidamente aqui na Coreia do Sul chove muito é, como naquela região e como são porões muitos deles nem tem janela o combate ao mofo é um problema é, que essas pessoas é. têm de, de encarar. E aí fica o mofo na roupa. E aí um dos elementos do filme é o
4: cheiro da pobreza, né? Que isso é que fica impregnado, né? Então é, o, o, o diretor ele trabalhou muito com essa ideia. E a música que você também apresentou do filme, se o, o nosso ouvinte observar, ela vai parecendo pingos de chuva. Ela vai
2: dando essa ideia que são pingos de chuva que estão caindo. Exatamente, bom, essa trilha é inclusive analisada pelo nosso maestro compositor aqui, Beto Estrada, no podcast Ouvindo Cinema, mais um podcast aqui desses produtos todos que a gente da Sagres tenta produzir, o Beto Estrada brilhantemente também analisa trilhas sonoras históricas, é, importantes, e nessas últimas edições, isso continua nas próximas semanas, eles têm analisado filmes, as trilhas sonoras dos filmes indicados para esse Oscar 2020. Então, Parasita também está entre as edições, basta você acessar aí nas redes da Sagres. Ô, ô Rubens, só, só uma questão que eu acho interessante
4: comentar. É, ele, o, o filme trabalha muito com metáforas, né? E tem uma cena no filme em que aparece uma pessoa lá na casa, que ela vive no porão do, da, da bansão lá. E, e essa metáfora é muito são várias, mas essa é muito interessante porque, na verdade, ele, tá, ele dá uma cutucada muito forte. Quer dizer, essa Coreia do Sul toda desenvolvida, na verdade, está escondendo nos seus porões essas é. contradições sociais profundas e, 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 ao que parece, assim o governo, as autoridades, a própria sociedade sul-coreana, pelo menos até o filme, não estava muito sensível a essas questões. Eu acho que esse é um outro ponto que ele mostra também no filme, essa essa certa insensibilidade, essa certa cegueira, até de quem vive nessas situações, de achar que não eu, eu, aqui eu estou bem tem, né? o poderista está pior É. então bastante interessante mesmo Os
2: porões da, do desenvolvimento econômico né, da Coreia do Sul, que pode é, representar enfim, nosso tema do dia a gente finaliza ouvindo uma música folclórica que é tradicional, é importante tanto para a Coreia do Norte quanto para a Coreia do Sul nós já ouvimos aqui essa música vamos voltar a ouvir na saída aqui deste primeiro bloco do Sagres Internacional, a música Arirang, é uma música tradicional lá da Coreia. Como a extrema-direita provocou um terremoto na política alemã. Na França, Macron prepara um plano contra o separatismo religioso e tem o Islã radical como alvo. E a OMS pede cautela, mas diz que é uma boa notícia a redução de novos casos do coronavírus na China. São os destaques do próximo bloco. Hoje ainda a música mais tocada é na Arábia Saudita, Ouvindo Arirang, música coreana, a gente volta já.
0: Sagres, em Tom Maior.
1: Pioneira no país e a primeira produtora de podcast de política de Goiás. A Rádio Sagres produz cinco horas semanais de conteúdo para podcasts, com material disponibilizado nos principais tocadores e no site sagresonline.com.br Somos também a principal emissora de rádio na internet em todo o estado. Política, cultura, cinema, música, espiritualidade e informações internacionais. Tudo o que você quer e precisa saber, você encontra nos podcasts da Rádio Sagres.
0: Você que acorda bem cedo...
2: De volta com Sagres Internacional, aqui na Sagres 730, na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Salma. Em fevereiro de 1930, Adolf Hitler estava com humor radiante. Nosso maior sucesso foi a Turíngia, estado do centro-leste alemão, fecha aspas, escreveu Hitler à época. Abre aspas, lá somos o partido mais significativo, os partidos na Turíngia, tentando formar um governo, não conseguem assegurar a maioria sem a nossa cooperação. Fecha aspas, comemorava Adolf Hitler em 1930, era ali a ascensão, o crescimento da ideia é, do Hitler do nazismo. A Alemanha pode ter prometido nunca mais repetir os erros do período nazista, mas, passados 90 anos, a extrema-direita na figura do partido AFD voltou a ocupar, mesmo que brevemente, o papel de maior influência naquele Estado alemão, o AFD Alternativa para a Alemanha. Cresceu em popularidade recentemente, mas é amplamente condenado por suas visões extremistas quanto à imigração, à liberdade de expressão e à imprensa. Na Turinja, o AFD, liderado por um homem que pode, segundo decisão da própria justiça alemã no ano passado, ser descrito como fascista, causou um terremoto político que levou milhares de alemães às ruas para protestar. Até poucos dias, muitos desses manifestantes nunca haviam ouvido falar de Thomas Kemmerich do Partido Liberal Democratas Livres, o FDP na sigla alemã. O político regional foi, por pouco mais de 24 horas, inesperadamente levado ao papel de primeiro-ministro estadual da turínia graças aos votos dos políticos locais do AFD. Kemerich é o nome que a gente já está começando a, a entender a conhecer. Isso. Só lembrar que são, essas são
4: eleições regionais, né? E, e o terremoto provocado aí é porque ele só venceu com apoio da, da União Cristã, que é o partido da Angela Merkel. E aí, inclusive, já está gerando um, um problemão danado, porque o partido, o que, que acontece? O partido da Angela Merkel é um partido de centro-direita e ele não quer o crescimento do, do Partido Socialista. Inclusive, proibiu membros do seu partido de fazer qualquer aliança que pudesse favorecer o Partido Socialista uh, na Alemanha. Né? E, só que acontece que a coisa virou para o outro lado, né? quer dizer, acabou se favorecendo o partido da extrema-direita e a Angela Merkel ficou aí agora numa saia justa, ela e o seu partido, a presidente do partido, é uma mulher também que é presidente do partido da, da Uni, União Cristã, né? o CDU lá, é, a, vai se reunir para saber o que fazer diante dessa situação, porque... É, é, em, termos, em termos políticos, acabou pegando muito mal. Né? Agora, lá na Alemanha, há um crescimento da extrema-direita. Nós já trabalhamos isso em edição anterior, principalmente naquela parte onde outrora fora a Alemanha Oriental. E por que que lá, justamente na Alemanha Oriental, há essa, essa tendência? Primeiro, é a parte mais pobre, o desemprego é muito forte. A Angela Merkel ela é dessa região da Alemanha Oriental e como essa região passou durante 40 anos, pelo menos sob o domínio de influência socialista, a opinião pública nessa região ela é muito uh, contrária às ideias de esquerda ou de centro-esquerda. Então já há um, um, um ambiente muito favorável para o avanço dessas ideias, se não de direita, pelo menos de centro-direita né? e direita. E... Esse, esse é o pepino que eles entraram agora nesse momento, quer dizer, vai ter que haver a confirmação dessa, desses votos, nós vamos ter outras eleições regionais e o partido da, da unidade cristã é, vai trabalhar fortemente para tentar reverter... Um avanço da extrema direita lá na Alemanha.
2: Só para entender o que está acontecendo, são eleições regionais, como se fossem eleições estaduais, e para eleger um governador, o partido tem que fazer maioria. Exatamente. Então é isso, tem que ter é uma composição do mesmo jeito que acontece para primeiros ministros em vários Exatamente. países. Exatamente. Então aqui, para eleger o Caiado, não seria voto direto da população no Caiado, mas os partidos que têm maioria têm que se unir e aí eles escolhem ali quem seria o, o governador. Isso é porque, como o modelo é aquela linha parlamentar. Você, é, você já tem os
4: nomes e, e aí tem os partidos. Aí você tem eleição para os representantes. Então vamos eleger aqui os deputados. Se eu eleger os deputados, sei lá, do PSDB, uhum. eu vou dar apoio lá para o antigo governador Marconi Perillo. Então ele ou alguém do grupo dele aí é faz que a coligação, seria uma espécie de premier estadual, de primeiro-ministro estadual. Foi o que aconteceu lá, é, não por elemento majoritário, mas por coligações partidárias que visavam na turinja, evitar um avanço da esquerda na Turinja. Só para explicar, pra, porque é um, um sistema isso. diferente do nosso, e talvez aí, alguém isso. possa ter algum E lugar. aí acabou favorecendo aí um avanço da extrema
2: direita. Né? E a situação põe em evidência, o senhor falou sobre isso, uh, essa vulnerabilidade do que os alemães chamam de Brandmauer, isso. É a convenção vigente há décadas que tenta impedir a extrema-direita é, de exercer influência o real sobre é a política... Seria, seria que uma cláusula de barreira que nós temos aqui, né? É que este, tenta impedir que a extrema-direita exerça influência real sobre a política do país essa é a ameaça da AFD nessa região. Exatamente. Saindo da Alemanha, vamos aqui à França. O jornal francês Le Parisien e o Le Figaro destacam o plano do presidente francês Emmanuel Macron. Ele deve apresentar esse plano em breve para lutar contra o comunitarismo de vertentes religiosas mais radicais, principalmente islâmicas, que impedem que seus membros se integrem aos valores da sociedade francesa. De acordo com informações dos dois jornais franceses, o chefe de Estado recebeu, nesta semana, no Palácio do Eliseu, cerca de 10 prefeitos de diferentes cidades da França e vertentes políticas para falar de sua proposta que deve ser apresentada se não houver atraso antes das eleições municipais francesas, que acontecem no dia 15 de março. Antes, o governo deverá realizar uma reunião interministerial para finalizar as medidas que ainda continuam a ser debatidas nos bastidores. Responsáveis associativos, intelectuais, sociólogos também estão sendo ouvidos. Segundo fontes aí, ouvidas pelo jornal Le Parisien, nesta edição de sexta-feira, foi quando saiu a reportagem, o encontro foi marcado de última hora, teve a presença de ministros das coletividades locais e durante três horas, também o ministro do interior, durante três horas os participantes discutiram propostas. E uma dessas propostas é a criação de um manual de laicidade. Lembrando as regras de reciprocidade, direitos e deveres dos cidadãos. O plano ainda não foi finalizado, por isso Macron não pode por enquanto apresentar as suas conclusões, mas deu pistas sobre o que ele imagina ser a vida a via ideal para enfrentar o comunitarismo, associado principalmente a correntes mais radicais do Islã. De acordo com um dos representantes, dos presentes lá, o presidente francês insistiu que a República é indivisível e que o assunto não pode ser abordado como se fosse um combate. Em uma guerra. Mas através do diálogo, três reuniões sobre o assunto já foram realizadas, mas o presidente está insatisfeito com as propostas que julga fracas, segundo o ministro. Isso tem dado o que falar na França, como é que Isso. o governo vai tratar religiões, neste caso, inclusive, especificamente o Islã. Isso, essa questão da laicidade, né, que é a, a, o Estado
4: laico, o Estado que não vai estabelecer a religião como padrão, como critério para as leis. Então, as leis devem obedecer ao critério dos princípios de direitos humanos, do direito propriamente em si, não é? E já houve uma questão anterior, Rubens, não sei se vocês, os ouvintes, se lembram, lá na França não era o governo do Macron, eu não estou me lembrando agora exatamente quem era, se era o Lepan, quem é que estava lá, mas que o governo francês fez uma lei proibindo o uso do Chador, né? que, é, que é aquele... Aquele manto que vem sobre a cabeça das mulheres islâmicas. E isso porque eles estavam dizendo o seguinte... As famílias ah, obrigavam as meninas a usarem. Só que as meninas quando iam para a escola... Acabavam sendo discriminadas na escola. Então, para eliminar isso... Todo mundo aqui é igual. Como se fosse um uniforme. Então, aqui ninguém vai usar. O judeu não vai usar o, 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 o seu traje. O, não Todo mundo vai usar o uniforme da escola. E ele não admite. Era uma forma de tentar evitar esse tipo de sectarismo dentro da França. Agora, é um desafio muito forte... Porque mesmo essa medida, quando foi tomada, foi considerada uma medida que agredia a cultura, a religiosidade de um povo. Por isso que o, o Macron está dizendo aqui que as propostas ele está julgando fracas, porque elas podem sofrer críticas muito fortes e o Macron, que já vem sendo bombardeado de todos os lados, certamente não vai querer ser bombardeado pelo lado da questão religiosa, que é sempre... Um espinho, né, um estrepe no pé ou na mão de qualquer político.
2: É, sem dúvida, né? Uh, eu tenho a impressão de que era a época de Nicolás Sarkozy. Nicolás Sarkozy, exatamente. Foi quando veio é essa Sarkozy. medida que também foi bastante polêmica. Isso, né? isso mesmo. Ainda em destaque aqui no nosso giro né, internacional, Base Esperança, localizado no extremo norte da Península Antártica. Pra gente aqui é o sul da América do Sul, né? Você olha lá o finzinho da Argentina e aí tem bem próximo ali uma península da Antártida. Exatamente ali ao norte da Antártida, o nosso sul do sul aqui, né? Isso. Ah, essa base que fica ali nessa península da Antártida registrou a temperatura de 18,3 graus centígrados. A maior já assinalada, segundo a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, a temperatura foi registrada na quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Esta não é uma cifra que você associaria normalmente com a Antártida, nem no verão. Isso bate o recorde anterior de 16,5 graus que foi estabelecido em 2015, foi o que disse a porta-voz da Organização Mundial de Meteorologia, na né? Meteorológica Mundial, a Clare Nullis. Ou seja, né, Rubens, tá quente pra caramba, velho, tá na... é isso. Tá quente, mas uma observação importante fazer, porque isso viralizou aí nas redes sociais, muita gente falando, a, a, a sueca, a ambientalista sueca... A Greta? A Greta Thunberg, Thunberg ela também foi pro Twitter, e muita gente foi também... É, mostrando um choque com esse recorde de temperatura na Antártida. Não quer dizer que lá no meio da Antártida, na parte mais continental da Antártida, esteja com 18 graus e a gente possa Sim. andar sem camisa lá. É, na mesma semana agora, é, nas partes mais continentais da Antártida também foram batidos recordes de temperaturas mais baixas, de quase 50 graus negativos. As médias ainda, bem. As médias ainda são muito baixas, né? É, exatamente nesse período do ano, na Antártida na parte mais continental. Então, o que é, que é importante entender? Sim, as mudanças climáticas estão afetando a Antártida, existem grandes blocos de gelo, são gigantes quilométricos, que anualmente se descolam, isso aumenta o nível do mar, isso está acontecendo mesmo, Sim. é fato, cientistas sérios confirmam. Mas a gente não precisa entender que a Antártida está tá toda derretendo de é. uma vez só. Isso Aquela é uma coisa de filme, ou desenho animado. É a não parte é oeste e a, essa parte norte do, da Antártida, é o que tem temperaturas cada vez mais é. altas, mas a parte mais continental... Essa, sim, continua com temperaturas as mais baixas do planeta.
4: É, agora, essa última reunião de Davos, ela foi, eles falaram, inclusive, de Davos Verde. E lá o que foi estabelecido é que não se está falando mais em mudanças climáticas. Estamos falando em emergência climática. Então, esses são sinais, porque a natureza ela não vai dando sinais de uma vez, também não. Então, é preciso tomar muito cuidado, entender que o ser humano... Ele tem sido um fator considerável na mudança do clima do planeta. É aqui não vai nenhum tipo de alarmismo, nada disso. Mas é que tem que se estar atento para isso e tomar as medidas cabíveis. E parar com essa discussão de ou ser ecologicamente correto ou garantir o desempenho da economia. Essas duas coisas têm que andar juntas. Não tem como a economia desenvolver sem um meio ambiente também com os cuidados devidos, né? É. É, as duas coisas têm que caminharem juntas. Infelizmente, políticos pelo mundo todo tem usado isso para criar uma polarização que é benéfica para as suas eleições, né? Então mexem assim em, em feridas, ao invés de tratar o tema de uma maneira, eu vou até usar o termo adulta, é. né? E, e, e acabam assim infantilizando o discurso que é o que mais agrada o, o, o,
2: o, os setores médios da sociedade, né? É, e eu fiz a observação porque o 18,3 virou trend na rede social, nas redes sociais nessa semana e de uma forma muito superficial. As pessoas tuitavam, postavam sobre o 18,3, recorde de temperatura na Antártida, como se isso fosse uh, uh, esse alarmismo todo. É, mas é importante ter as informações corretas uh, para entender por que, que é uma emergência mundial. É uma emergência mundial, mas não é por isso que um número só vai dizer o que está acontecendo de uma forma geral. O todo não é, não é assim, ele é mais complexo que É aquele isso. negócio, não é, Rubens? Pior do
4: que não ter informação, é ter informação de péssima qualidade. Sim, também. Porque não se trata é, de uma fake news propriamente, mas de você é, 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 enfatizar um lado da informação sem o devido esclarecimento. Isso não pode ocorrer nem por um lado, nem pelo outro. É por isso que nós e os ouvintes todos temos que nos informar sempre muito bem do que está acontecendo.
2: Bom, e a China registrou uma diminuição no número de casos confirmados de coronavírus. Isso aconteceu pelo segundo dia consecutivo e tem acontecido ainda é, nesses últimos dias. A Organização Mundial da Saúde aponta que essa redução de novos casos, na quantidade de novos casos lá na China é uma boa notícia, mas aponta cautela. Nos dois últimos dias tivemos menos novos casos na China, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adanom. É, ele disse: devemos ter cautela porque ainda devemos voltar a ter picos. Mas é uma boa notícia a de que pela segunda vez há menos confirmações de casos. A gente continua falando sobre o coronavírus, mas agora com notícias do Brasil.
0: O nos convidou. Brasil
2: Internacional. É que dois aviões né, com brasileiros repatriados da China pousaram em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, no início da manhã do domingo, dia 9 de fevereiro. O grupo de 34 pessoas saiu de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, e chegou na ala 2, conhecida como Base Aérea de Anápolis, onde vai ficar por 18 dias em quarentena. As duas aeronaves modelo VC-2 da Força Aérea Brasileira, a FAB, Saíram da China na sexta-feira e assim que entraram no espaço brasileiro, espaço aéreo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem aos repatriados em que afirmava: Abre aspas, somos um, somos um só povo, somos uma só raça, somos irmãos, fecha aspas, e dava boas-vindas aí aos 34 os aviões brasileiros que fizeram o resgate das 34 pessoas, saíram de Wuhan, passaram em Uruque, ainda na China, tiveram escala em Vassóvia, na Polônia, depois em Las Palmas, na Espanha e fizeram um último reabastecimento em Fortaleza, no Ceará, até chegar em Anápolis. Ah, a gente vai seguir acompanhando, né, professor, mas há uma certa tranquilidade depois do desespero que foi ah, para a população de Anápolis, sim. principalmente.
4: É, não, mas tudo sob controle, Ninguém está
2: infectado, né? que se saiba.
4: Nem com sintomas. Nem com sintomas e tudo. É realmente uma precaução de 18 dias ali. E parece que numa condição bem confortável. né? Isso é que é interessante. No Brasil nós temos oito casos é, é, de suspeitos, mas nenhum caso confirmado. E eu acho que a única coisa... E nenhum dos
2: suspeitos está em Goiás. Exato. a gente tem essa preocupação, porque a quarentena em Anápolis... Não tem nenhum caso suspeito em Goiás.
4: Agora o que a gente vê de lamentável é que lá na China o um médico... Denunciou o caso em dezembro, as autoridades chinesas fizeram um pouco caso. Eu tenho falado isso já há algum tempo. Essa questão passa fortemente pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, que tem que exigir melhores condições sanitárias lá na China. E também pela, pela Organização Mundial do Comércio, né? porque isso afeta o mundo inteiro. Sim, então que cabe sanções. Né? E eu acho que a coisa só não se estendeu mais. Você vê que na China, a última informação que eu tive, são de 820 mortes e quase 30 mil casos, né, informados de pessoas infectadas. Então, assim, é, 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 a, a quarentena que se estabeleceu ali em Hong Kong, em Taiwan, nessas áreas, auxiliou muito para que a coisa não se propagasse tanto. Mas poderia ter sido melhor
2: se lá em dezembro as providências já tivessem sido tomadas. Tivesse ouvido um médico que, que morreu, que inclusive. fez o relato e morreu. É. Bom, a gente vai chegando ao fim aqui do Sagres Internacional nesta edição número 55, ouvindo a música mais tocada na Arábia Saudita. Música Mich, win, o povo erzep, عشق, بس هو لبالي صار النفس mالي, ما غير كل تحت امره, كل تحت امره القى بس هي خلت ناس في Tocada na Arábia Saudita Tem as do Mercadão também Mas o Mahmoud al garait Tá fazendo sucesso lá com a música Rabi Razankmi É o Mahmoud al garait Que é iraquiano Mas tocando bem também na Arábia Saudita Gostou do ritmo aí ou não, professor? Muito bom, muito bom. Eu sou suspeito, né? <risos> Somos, né? Suspeitos aqui, portanto, música mais tocada na Arábia Saudita. Vamos indo embora. Agradecendo aqui a você que nos acompanhou e nos acompanha sempre. Obrigado pela audiência. Tchau, professor. Tchau, Rubens. Tchau, os ouvintes. Obrigado mais uma vez ao Sistema Sagres de Comunicação. E nos acompanhem nas redes, né? Pessoal, obrigado aqui pelas uh, participações sempre e nós estamos aqui sempre no sagres730, Twitter, Instagram e no sagresonline.com.br. Veja aqui, confira, ouça as nossas outras edições, últimas edições, essa é a 55 e fique na programação da Sagres. Grande abraço, obrigado pela audiência, até a próxima.